0: 是、嗯、呃，我跟巧丽录音，然后很久没有跟巧丽聊天了，然后巧丽最近都很忙，所以也没有太多时间来那个好好讨论一些东西。我今天是想要就之前有那个叫什么喂药案的事情嘛，就是那个幼稚园有被嗯新闻上有蛮大，就说幼稚园可能这些小孩是不是有吃入什么什么药的。吃入什么物质，然后就开始有很多检测出来。然后今天是找巧丽来呢，我们我想要跟巧丽聊一聊这些检测的方法。然后巧丽，你有看到那个新闻吗
1: ？我有看
0: 到，你有看到哦。Oh. 对我，我想说，它这个有一点像是，嗯、呃，因为它的这个是要检测。这些小孩身体里面有没有苯巴比妥嘛、嗯？对不对？然后我在看，嗯、因为他后来很多新闻的争议，就是第一个我在看了，第一个就是说他的裁剪的那个叫什么剪体，然后还有检测的方法。那另外一个就是怎么去解读检测出来的东西，然后。我看了很多新闻，就是大家互相的，就是说对方怎样没有赶快去检啊，然后又说什么，又有人出来评论一些报告，然后就出现很多争议。那我觉得这个检测有一点像之前我们在实验室做，因为你之前不是有检测一些检体吗？然后我之前在实验室做的就是。嗯，我们在前面有一集，我有讲我跟巧丽认识的那个过程，就是
1: ICP mass。Oh,
0: 对 ICP mass， 因为那时候我的我的研究做的部分是要去检测，也是去 tracking 一个药吃到人体里面之后，它跑去哪里了，然后它在人体的各个不同的地方到底浓度是多少，然后去 tracking 它最后有没有用。所以有一点类似，对不对？有一点类似，就是你吃进去之后跑去哪里嘛。然后第一个是我们先来聊一下哦，就是假设现在，我们现在不管说是不是这个苯巴比妥，假设现在是有一个药，如果吃到人的身体里面，嗯呃，然后我们要去检查这个人到底有没有吃这个药，第一个是不是应该要去了解这个药的代谢状况？这是一个。这是一个嘛？哈，就是它吃入之后，它会去哪里、嗯？然后到达那个地方会待多久？然后它会发生什么样的反应吗对？这个应该是第一个。然后每一个地方的时间，就是你要知道待多少时间，然后你再去从你要采的简体才去判定说，那我现在应该要采哪一个简体，我才能够在那个时间点确定它有。这个东西嘛
1: ，这个是差不多一个概念啊。嗯、就是如果这东西有些东西吃入人体或是动物体，它是不会有变化，不会变成代谢物，它就会就是原本的状态。嗯、可能习惯累积在某一些特殊器官的、嗯、那种话，你就直接去采取那个特殊器官或组织就可以直接测这个东西。可是你讲的那种，就是有点像。我可能 A 次进去的时候，它会拆解、嗯，或是会有产生一些变化之后，它变成 B。嗯嗯。那这时候就是要确定说要去测的是 B， 因为你 A 就测不到嘛，它变成 B 了，嗯、这是第二个要考慮的。嗯。然后那这些东西会累积到哪里？这只真的是需要早期，就是大家在做实驗的时候就会开始，大部分都是用动物嘛，所以会以动物每一个器官它都去检测。然后看到是累积在哪个器官，或是累积在哪个组织，嗯、对啊，像一讲有的可能就很快，他可能待的时间不长，有的又待的时间很长，所以这个都会影响说你要采集的时候你要考虑的因素。嗯，这个
0: 应该是因为它已经是一个药了，就是这它现在要检测的东西已经是一个药，所以应该在早期研发的时候，在对这个药做探勘了解，然后知道它是不是。安全跟有效的时候，应该其实就已经做过一些实验，然后已经有一些数据，就是说，科学家应该对这个样貌应该是了解的，就会去适当的采集哪一个部分的简体嘛，然后再去找合适的检测方法嘛。我自己之前在实验室里面，我的逻辑是这样，就是假设这个东西我都完全不了解，我、就、觉、是、说我对这个。药的样貌完全都不了解，或者这个物质我不知道要用什么方法去检测。但是我前面应该会先就是用刚刚的逻辑先把它推理出来之后，我再去找合适的检测方法。对啊，他现在这个胃药案的一个它的物质是苯巴比妥，然后它进入身体之后呢，一开始一个争议点就是我看新闻上面有讲到，就是有血液检测。尿意检测跟毛发检测这三种嘛，嗯，那一开始他们就有提到说有血液检测跟尿意检测，然后他用的是这个免疫分析的方法，然后后来大家才说，哎，这个可能在尿意跟血液里面可能都已经没有了，或者是他不精准，所以他就去说，哎，那要采那个毛发，因为。在毛发里面比较久，然后拿去做质谱仪、嗯，然后质谱仪会比较精准
1: 。对，但是 Elisa 我印象中一样，抗原抗体其实虽然它的它也有它的这叫专一性嘛，但是它的那个是要怎么讲，就是极限吧。好，我印象中还是有不太一样，就是它概念还是不太一样，而且因为其实血域、尿域或是头发，其实都会蛮多东西在里面的
2: 。嗯，
1: 所以就是一般来讲，就是说，除非你真的就走单一的专一性那种很特殊的，不然很多这种就是你做那种免疫分析，有时候是做完第一关之后，还再去做做下一关来做一个确认。就如果你的那个。显现出来的结果是那种很浅
2: 、嗯，不是说
1: 那种很深的那种、嗯，他们就会再去多做一些东西来确定，他可能就等等于有点是先初步的 scan 哪一些有问题，把这些有、嗯、有问题再拿出来再去做第二步，有时候会做这样的一个前后顺序的分析，不会只用这一个。对我
0: 先分享一下我之前做酵素免疫。那个分享的一些经验，就是我那时候也是在 tracking 吃进去的药会跑去人体的哪里嘛。然后我记得我有做 PTH， 就是叫做副甲状腺素，然后反正类似这种东西，那它就是抗体、抗体、抗原，然后跟就是有一点，我觉得我们讲这个有点太太太多名词，就把它想成是好像一个。那个叫什么拼图一样？假设这有一个缺口，然后它就某一种特定的物质，它如果可以去合上这个缺口的，那它就可以贴上去，对不对？对，有点类似像这样。如果你可以结合的，假设假设我现在这个，哎，我要怎么把这个酵素免疫疗法把它解释清楚？我觉
1: 得这有点像说、嗯，假设我现在的这个分析，我这个上面的缺口是一个三角形，好了，嗯。然后是一个可能假设角度是五十度的三角形，嗯，然后当我现在外面有很多的分子，
2: 嗯，假
1: 设我有 A B C D E 五个分子，
2: 嗯
1: ，我这五个分子里面，嗯，就是我可能某一个形状，嗯、它刚好那个尖尖的角就是五十度、嗯，它就可以插到那个口上面，它就被抓住了，嗯、它就被抓住了，对对，它就理论上基本的原理是这样，嗯、然后你再再透过其他方式让它去。它可能会呈现，呃，就是它如果抓上去之后，你就假设它被侦测到因为它可能呈现的那个光反应原理，或是要看你用的是哪一种
0: 。它这个叫校素免疫法嘛，所以先抓上去之后，抓上去之后它就会、啊，你会有越多的话，然后它会就有这个校素进去，然后它就会有，呃，就等于说有的会
1: 发光啊，对，会
0: 呈现颜色，然后你还会有一个 reader 去读，所以你要。按就是说标准的多少，然后你去相对于那个，然后就会知道你的量多少
1: 。对，那我们刚刚举例是 A、B、C、D， e 只有一个抓住、嗯，那这就是比如说我真的只有单一的，嗯，那这一对一的洞，就是我这个 k i d s 上面永远只会抓住，比如说假设 B， 它刚好有个形状的那个尖尖的角，就是五十度刚好插进去，
2: 嗯，它永
1: 远就只会抓 B， 那这就是非常的专一的针对 B 的。可是，如果假设我的 A、B、C、D 里面刚好 B 跟 C 都有一个50度的角，嗯、但事实上我们要的还是 B，、嗯、这个 C 就会是个干扰，就可能要做进一步的分析，才能区别说，哎、欸，这到底是不是真的 B 引起的，还是它是 C 来引起的、嗯
0: 、？C 可能
1: 跟 B 长得很像，所以造
0: 成的。所以这个检测变成说，我们要去判读，就是说，第一个你要选择什么样的检测方法，还有你要判读结果的时候，事实上是必须要了解检测的原理，对不对？嗯、然后了解它的优缺点嘛。那一开始这个未药案的过程，他一开始他是拿协议，就是去那些小朋友的协议有裁剪，然后去做酵素免疫法。然后就有的小孩就有验出来了嘛、嗯，然后大家就非常的紧张，想说那现在怎么办什么的。这个时候可能要去了解说，它这个检测出来这个消除免疫法本身它一定有极限，例如说它最低可以验到的是多少以上的数值才是可靠的，然后它的检测的量是什么，嗯、就有一些。这些东西要去理解，那有可能就出现像你刚刚讲的那个干扰嘛？嗯，我有上网去找一下，因为本巴比妥好像也有，就是就是说有很多的 kit 啦，大家的 kit 也不一样，但因为我们也不知道他们是用哪一个 kit， 所以好，那这边先不评论，好，<笑>就是就是可能有<笑>可能可能也是有干扰出现，这边可能要冷静一下，先去了解到底。出现说有的话是真的有，啊、还是干扰的反应
1: ？对啊，而且因为一般各式各样的 case， 它都会有上面会跟你写说一些说明啊。当你到哪一些程度的时候，嗯、这个时候你需要再做进一步的，就是确认。嗯，就
0: 伪伪阳性、伪阴性，对对，就是伪阳、伪阴，对对
1: 对，就这个原理，对、嗯，它就会有这个问题存在。它上面应该有类似的一些叙述，我记得应该会有一些。
0: 它会有一些、啊、对，它会提醒你说什么样的状况，那你可能会是伪阳性或伪阴性之类的。我觉得这个地方等于说，针对这个方法、嗯，假设我们看到真的哦，有一个数值，可能要再回去。我自己在实验室就是做的经验，就是假设我看到的东西，跟是很惊讶的结果，我应该会想办法，就是把原来的那个简体可能会再做一次。对不对,对、啊？或者是说，啊、就是你要真的很确认它是,是不是嘛？对不对？对、啊。或者是你要再去找别的方法来做
1: 。嗯，就是要做那个 check 啦、啊，因为 check 有时候也有可能是你。我说实在话，每个人、啊、做实验，虽然我们都很相信，我们都很希望专业人员都一直都是很专业，但是有时候总是会不小心，比如疲惫啊,啊，或干嘛，不小心污染了，不知道嘛。那你在做第二次的时候，如果还是呈现同样的时候，我们就会思考说，那是不是真的有这件事情？可是你如果你做第二次跟第一次完全不一样，那是不是有可能是第一次在操作的时候，比如说有哪些步骤做错啊，或是哪些东西加的量没有没有很精准啊造成的？对啊，有一些很多过程。呃啊、所以嗯，所以一般就是如果说一些很奇怪的结果，不是说这个结果不对或是对。而是为了确保它的正确性，我们可能要么就是再重新做，要么就是我们会用第二种不同的技术来做一个验证，来确保说这个的状况真的是被检测到，还是它根本就是没有这回事。嗯，哎，那好，那我们来聊一下你
0: 乔丽这边的专业，就是止步医，因为这个新闻后来用这个血液还有尿疫，就是酵素免疫疗法，后来就开始有人说很多争议嘛，例如说啊。可能早就在协议里面没有 啦， 然后又 说， 哎， 那在毛发里面可能会待比较 久， 好， 那大家现在来验毛 发， 然后也有人 说， 那质谱仪还是比较精 准， 所以这个免疫分析法测出来的东西 呢， 可能不精 准， 所以还要再送质谱仪一次。好， 我们这一集就是主要让巧丽帮我们介绍一下质谱 仪， 因为我那时候看到这个新闻的时候。就说 哎， 决定要测质谱仪了。就新闻上 说， 这个质谱仪的检测方法还要建 立， 然后还要花一些时间来建立。我是觉得很惊 讶， 因为我认为说像这样子的东 西， 应该方法应该早就有建立 了， 结果好像没有哎。看起来为什么需要还要再需要建 立？ 你可以先帮我们介绍一下质谱仪是怎么检 测？
1: 质谱仪我们测的东西叫做呃。Mass to charge ratio 就是一种叫值量比，就是你质量，嗯，然后除以电荷，嗯、这个物质所带的电荷的这个比例，嗯、它会在这个仪器上产生讯号，嗯，所以就是你的东西，你一定要可以在这一个仪器里面一定要带电量，嗯，就是质量一定有嘛，因为东西一定会有它相对的质量，嗯，可是如果你不带电，也不能被侦测，嗯，所以就是说所有东西都要被先去确认说。我可以怎么样？透过某些技术方法，让它在我要用的这一台仪器里面，它有电荷的产生，然后让它产可以产生讯号被这台仪器测到。
2: 嗯
1: ，那这个东西就是要开始建立一个，就是分析的技术，就是你要把它建立起来。那这里面就会用到很多，看你是要用呃，因为质谱仪可以用电场跟磁场。嗯，那这些东西都是你要去调控它的比例
2: 。
1: 嗯，然后去帮他找一个。就是最佳的方法之类，这都可以。那你说这个东西，呃，有没有被建立？我觉得可能在一些 paper 文献是有的，只是说国家有没有建立，这是另外一回事。因为文献大家就是做做做，你如果这东西没有引起，不会引起太大的问题。事实上，任何国家单位也不会去把真的建立起来啊，只是说哦有这样的技术。嗯，哦，我我我有点懂你的意思了。嗯，国家不会花钱去做。这种把它变成说是国家制度内将来遇到的时候要统一的标准化的东西，所以等
0: 于是说现在是要来建立那个标准化的东西，怎么检测吗
1: ？对，嗯、那标准化的又我觉得可能每个单位又有分，就是我觉得我们国家应该是有啊，这种应该是算是算食药署，嗯
2: ，还
1: 是黄姐说，我也不知道是哪些单位，但是就是他们如果已经建立起来，他们就会公告说。应该会有 说， 哎， 你以后如果哪一些实验室要检 测， 然后这些实验室如果你拿到认证之 后， 你就是要照着国家哪一个方法可以帮忙出报告。这个都是理论上在国外应该有些实验室是有这样的功能。那台湾我不确定制度是怎么去规定这 个， 但只是 说， 呃， 这个方法国家有没有建立起来是一个 嘛？ 那建立起来之后是是所有实验室要经过什么样 的？ 的一些，比如 SOP 流程啊，然后取得一些执照之后才可以帮忙执行，这也是另外一个。嗯，那可是如果说今天哎、呃、没有国家建立，可是有些医院他们不是自己会建立，或是有些检测单位他们会自己会建立、嗯，他们可能就要看你这个东西有没有卖一点。我建立起来没有人叫我做、嗯，等于我是浪费钱，所以就也不会花钱去做、嗯。可是如果这东西是比较大家常会去测的东西，就是、像。比如食物，他不是会送去检测，说哦，我这个不含什么多少样东西，嗯、证明我很安全，或是都低于那个含量，证明我是安全食物，或是安全的物品可以这样贩卖、嗯。这种检测报告，如果这个是有卖点，那这些实验室可能就也会有建立。可是如果没有卖点，就是没有人会三不五十来叫我做，我可能这个建立起来，钱都花在那边了，东西买了，然后标准品也买了。摆在那边有人来找我做，那你是浪费钱，就不会有人建立
0: 。我来形容一下哦，就是其实质谱仪这个机器可能很多单位都有，对不对？我们可以这样讲、嗯。但是今天呢，我如果拿这个简体去某一个有质谱仪的实验室，但是他之前他其实他有的设备都绝对可以检测这个物质，但是他之前没有去做过，他没有把这个流程。做过，然后建立起来。那但是他虽然有这个设备，可是你现在突然叫他做这个，他就要花一点时间去，可能去，例如说做优化，对优化，然做一个流程出来，就建立现在要检测的。我告诉他，我要想要检测的这个物质的一个标准方法，有点类似这样子的意思嘛，对,、啊、对
1: 不对？比如说建立检测血液、尿液跟头发，这个应该是都已经。有类似基本的一些概念，嗯、那些应该是大部分一直在做。就是说，有没有針对这个物质？就是 sample
0: 的处理啦，应该都有一个方法了。sample 的处理對,對,对，可是
1: sample 处理也会因为你的物质不同，会有一些不同。嗯，但基本的大原则是应该是差不多。嗯，那、啊、只是说你要針对这个物质的那个方法的优化，有没有人建立？这就可能就要看有没有市场，嗯、或是有没有。被国家已经先规定起来，如果没有的话，一般会很少，一定是发生事情的时候，大家才开始噼啪的找有没有人做
0: 。我觉得这边大家比较可能会有一个问题，就是一般人可能在看这個新闻会有一个问题，就是大家都说，哎、欸，质谱仪会得到比较精准的结果，那。这个免疫效素免疫分析呢，可能会有伪阳性这一类的事情，会有干扰比较多。那你可以帮我们介绍一下，就是为什么质谱仪做出来的东西比较精准
1: ？我觉得这里应该也不完全说质谱仪比较精，我觉得这还有牵扯到一个其实是浓度概念啊。嗯，我我有点忘了，就是说那种免疫分析它到底伪因伪阳，它的浓度要多少？这有一点根据不同的
0: kit， 就是你买的。其实因
1: 为每个东西还是会根据不同 kit 之外的范围之外，嗯、质谱仪就是这个质谱仪有用到串联式质谱仪、嗯，或是不止一个质谱仪，怎么讲？用高阶的质谱仪、嗯，不是只有低，不是低阶质谱
0: 。对，新闻上有讲到
1: 串联，那这个东西就会变得比较。会更精准一点。它有点像是我之前要跟你解释说串年之比的概念是：我今天如果我有一个分子，然后应该说这个分子，如果说它是 A B C D E 这种东西组合成，假设啊，假设我今天有一个 A B C D E， 好，我有个分子，它是用 A B C D E， 它就长了，就是叫 A B C D E， 嗯。然后一般，如果我今天只有一个质谱，只能测一次 m a s k
2: 嗯
1: ，如果这个东西我的见解就 A B C D 中它之间的连接性又有够有足够的状态下，就是它不断裂，那么我今天假设它带一个电，它今天测到那个分子量就是它 A B C D 的分子量除以一，因为带一个电、嗯，嗯，我就这边会有讯号，嗯，那假设说这个东西如果。真的，比如说我 C 跟 D 的见解跟 A、B、C 的的键结的那个的棒，呃，这叫化学键比较弱，我可能通过第一次质谱仪时候断掉不见了，我只是剩 A、B、C， 嗯，然后也是带一个电，我就会有个讯号叫 A、B、C， 嗯，那这个就是你要先拿标准品去测才知道
2: ，
1: 嗯，那所谓的串联质谱仪是，我今天有。我的你就想，我可能又又接第二台、第三台，嗯，我在第一台的时候断裂的时候剩 A、嗯、B、C， 我在第二台的时候，我就只说我要把 A、B、C 这一个断裂留下来，嗯，我第一跟一、e、我要把它排干净，嗯，那我，所以我就会确保说，哎、欸，我先我进要进去做第二次断裂的东西，就走 A、B、C 被断下来，嗯，那它就会形成，你就可能第二次断完之后就变成，比如说假设。是 A B 加 C 这样，嗯，然后它就会有不同的讯号。那我可以透过第一次的确认，就是母离子的确认，跟第二次的子离子去确认我这个东西，来确认说我这个东西真的就是我一开始的 A B C。可是如果我今天假设我有另外一个分子叫做 A B C F G 好了，我的分子量跟、嗯 A B C D E 一模一样，嗯，然后我也一样，很容易带的点会比较，也是一样带，都都带，通通都带一、e、好了，我不要让它带别的、嗯，这样会比较好好进去，嗯。那你等等，哦，我刚刚第二个举的是什么 ？A B C F G 带一个点，对，可是这样子举，这样应该会碰到同一个东西。
0: 这样子就会对对子谱仪来讲，如果你 A B C F G 跟 A B C D E 在第一次的时候就会被认为是同样的嘛，对不对
1: ？对。然后在第二次断裂的时候，可是它如果断裂也断在 C 跟 F 我拿一张纸跟笔写，因为我自己这样子讲，它如果进到第
0: 二次的时候也是 A B C， 就还是没有办法。那这个就它分离，对对
1: ，所以。这种东西
0: 就是，其实真的是要看，所以要测越多次。就是说串联的，这串联的用意是串联的用意哦，串联的用意是要删除有可能不是的嘛。例如说，你刚才举例的 A B C D E 和第一次检测完的时候，有可能里面的讯号有 A B C D E 有 A B C F G， 但是到第二次的时候。再去检测，就是要真的把它分出来，
1: 找到的确定你找到的是、ABCD、它其 C、分是在前面，因为你如果都只是用质谱的话，其实好像是另外一个技术啊，但还是可以，但是是要早。因为有一些东西是说，如你前面有没有用程析先做低一段分离？如果它这个都没有，都只是用质谱的话，它可能就是我的分子量都相似的时候，嗯，我可以做的是我。如果说我今天进来，假设是 A B C D E 好了，我第一次进来的时候很杂的东西，然后我有固定说让他去抓 A B C D E 留住，其他东西都不要。然后我在第二次的时候，我就是把它全部打碎，然后让它产生 A B C 加 D E。那如果说我的第二个是 A B C F G， 虽然我的分子量一开始跟 A B C D E 是一模一样，嗯，可是我在抓的时候。因为我的分子量，我第一次我就把它设说，我就是要抓这个分子量的大小，嗯、然后抓进来之后，我才去做断碎的动作的时候，它可能会产生 A、B、C， 还有加上 F 跟 G。那因为 F 跟 G 的讯号跟 D 和 E 是不一样所以候，而被知道说我就是另外一个样品的东西里面含的不是我一开始所设想的 A、B、C、D、E。但是 F、G
0: 跟 D 跟 E 是一样的啊，它的电带哦。
1: 没有啊 ，FG 是对啊，可是可能假设我 ABCD 一，我的分子量假设一开始是 1,000 好
2: 了
1: ，嗯，然后 ABC 是占800 d 是5十一是1百五，嗯，这样加起来 1,000 嘛，嗯，然后我就是先抓住，就是我第一个在做的时候，我先把一个，这还有点蛮难解释给你们听的、欸，就是我先抓抓了之后，我可以用第一个止谱先抓住我，就是要设一千这个范围的进来，我其他都不要。嗯，然后我先确定好之后，我在第二个止谱的时候做断睡，然后第三个就开始侦测。嗯，那我理论上应该是 A、B、C 为一个讯号，第一个讯号，第、e、一个讯号，所以 A、B、C 是八百 ，D 是五十 ，E 是一百，我会有这三根讯号，一百五、五十、一百。呃，对，一百五，嗯。一百五这三个讯号，嗯，那如果今天拿一个 A、B、C、F、G， 我 A、B、C 还是八百嘛，那我 F 假设是三十 ，G 是一百七嘛、嗯，那我一开始一样设一千，抓完抓完第二个断穗，然后第三个开始就去扫描这些讯号的时候，我会测到是八百三跟一百七我就可以知道这两个不同了。嗯嗯嗯，就算我一开始的是一样，嗯、看起来是一样,是一樣的，对。對但我在断碎的过程中，我知道不同，所以就可以测定说这两个是不一样的。
0: 所以这个就叫串联
1: ，这种一切我们叫串联啊。它就便是我用三台子母仪去达成这件三台子母的概念去达成这件事情、嗯。它的目
0: 的就是说我能够更精确的找到，就更精确的去确定这个里面的讯号是不是我要找的那一个物质，可以这样讲吗？
1: 差不多可以变相这样讲，因为你就想你的东西它不是只有一，它就里面有很多很多不同的结构，
0: 嗯
1: ，加在一堆嗯，嗯，那虽然我的质量看起来是一样的，可是我可能是不同的结构所造成的两个物质，那两个如果说质量一模一样，我想要知道说这两个到底是不是一样的时候，我就干脆把它打碎，嗯
2: ，
1: 那因为它有不同的结构，它会产生不同的讯号。我就可以知道，如果它大家都测出来一模一样的断碎，那就几乎就应该是一样的。可是，如果断碎的是不一样的，那就可以知道说，虽然我一开始源头一开始看的时候质量一样，但是它是不同的东西所组成的，就这样子。而已。哎、欸，那
0: 我们来，它，嗯，好，你你说，我刚刚又想到一个问题，哼、嗯，你先说
1: ，就是我们这种质谱仪，我们有很多很多不同的方式，那串联质谱仪只是其中一种。可是我有一些质谱仪，我不需要做到串连，它自己本身的技术就可以达到。我的印象中
0: ，我懂你意思。那这个是就是你刚刚大概解释了一下这个质谱仪怎么去检出那个物质哦。那但是质谱仪在定量上面呢，它应该也是要有一个，比如说标准品去比对。哦、它
1: 需要标准品对
0: ，对它应该也是要、这个、东西
1: 。嗯，买标准品要先。建立那个方法，然后建立标准品那个曲线
0: 。嗯哼哼，这个就跟那个就是在其实做那个 ELISA 的时候也是一样，它会有一个 reader 嘛，变成说你也是要用你实际的简体做出来的，去跟他的原来的曲线做比对。他可能会给你一个他做出来的曲线，或什么的，或者是你自己去做一个曲线。那质谱仪也是一样嘛，在建立方法的时候就要先做，对不对？
1: 对，你就把它就想回最原始的，就是所有的分析的概念，其实大部分都还是需要一个标准品去建立它，它比如说浓度曲线啊，不管是 e t e r n a l 或是 external 的曲线，这通通都要看你的方法的建立啦
2: 。
1: 嗯，然后就是如果你建立起来之后，你用同一套仪器，同一个所有的参数都一样，设备一模一样，嗯，理论上就是你就是把一些那种比较。杂的东西，你萃取，你可能前端要做一些处理，处理完之后就打进去，然后就看到你讯号的那个 intensity 的高低，可以再去换算它大概的浓度。嗯
0: ，因为我觉得这边我想要传达一个观念，就是我们做实验得到的数据，都应该是去相对某一个东西去当标准，然后来做定量。嗯所以它不会是一个绝对是多少，比如说绝对是零或者绝对是多少嘛
1: ，对不对？我觉得还蛮难的。
0: 对啊，这几乎不太可能。你看，像就连温度也是啊，或是什么，你一定都是有一个相对的值。因为那时候新闻有一个报告，就是、呃、他们有秀出一个报告，然后那个报告就是有写一个。看起来它就是，比如说写一个数值，然后旁边刮弧，然后中间就是负号，那刮弧中间就写负号嘛。那很多人就会觉得说，那这样子是有，到底是有还是没有，还是它是零，或者是说它是怎样？就是说，如果你有在操作这些实验，呃，你应该会知道每一个实验都有它适合的区间。比如说，你买一个 kit， 你买一个 ELISA 的 kit， 这個 ELISA kit 也会跟你讲说。它适用的状况是怎样？那可能浓度低于多少，它就你就不适用，对，不适用这个 kit， 对不对？对啊，然后，啊、但是那种状况不见得你的，你要你的待测物里面没有，只是这个 kit 它可能检不到。那或者是他会跟你讲说、嗯，当浓度小于多少的时候，你在读，就是在当它的数值最后你呈现多少的时候，你在。读这个数值的时候，你就要很小心了，因为它会告诉你，可能在这个区间出来的数值可能不是那么的稳定
1: 。那
0: 质谱仪也是这样嘛，也会有，就是会有它的极限嘛，对不对？然后建立方法的时候，呃，刚讲建立标准方法的时候，其实应该会建立说，哎，我用这样的流程，我用这样子的优化，我能够适用的范围，检测的范
1: 围。对，它都会有，都会要有。就是我们几乎所有的分析方法应该都会有，呃，比较常听到的啦。比较常听到应该是什么 L.O.D 或 L.O.Q。嗯嗯，这两个数字嗯嗯
0: 嗯。嗯，就它的 limit 嘛，对不对
1: ？对。然后 L.O.D 一般是指说这个这台仪器能侦测到的讯号的最低值。嗯。那如果你有测到那个讯号比这个高，是代表说应该是要。就是这个讯号是有的，嗯，但是这个讯号你没有办法定出它的量，嗯，它的量是不准的。嗯、L O Q 是用来定那个量的最低可以接受的那个准度，嗯，所以说有些报告后面就会，它可能就不会用的数字，就可能写小一个 L O D 或写小个 L O Q， 这要看每个每个写报告人的习惯。嗯、然后，但是他会跟你讲说，他的 L O D 在这台仪器是多少度，比如说五 ppm、嗯。然后、嗯，所以如果你测到它写说小于那个，假设啊，假设说这台仪器刚刚写 L.O.D 是五 ppm， 如果你看到你的那个数据它写小于 L.O.D， 就代表说它可能测到的东西就是你的东西低于五 ppm， 所以它不知道是没有还是因为它低于五 ppm 而被而没有被测到，它不知道，它不能告诉你。
2: 嗯。可是表
1: 示我我今天测的东西真的是超过了，但是我并没有高于。LQ o 的时候，我们其实也会觉得说，那一段的范围就是那个讯号是可能也是一样，就是在漂移，所以不是那么准确，我们也不太会採用
2: 。嗯，那我
1: 们 LQ o 一般会比 LOD 再高一点，它可能就会告诉你说，我的 LQ， o 因为刚刚 LOD 假设是五 ppm 好了，我的 LQ o 我就假设是假设大概十好
2: 了
1: ，嗯，那我只能说，哎、欸，我今天有测到一个，我小于 LQ o。嗯、那我只能说的是說，说我应该有这个讯号，但这个讯号它介于5到10之间，我也不知道到底是哪个参数，不知
0: 道它值到底是多少，不能确定它的量是多少对不对，不能很
1: 确定它的量是多少。对，嗯，那所以我们一般会在做一个减量线嘛，就是你刚刚说那个标准，嗯，那那个减量线，大部分的人就是最低的那个点。大部分还是会高于 LOQ， 可是有一些报告，因为如果这台仪器有够准，然后又够稳，他们就会把 LOQ 当做他们的最低的那个点。嗯，所以这是要看每个实验室跟出报告还有仪器的状况写。可是，嗯，这种这种东西就是说，你的检量线，一般如果我检量线，假设我今天检量线跟我说，我从30到假设呃三十 ppm 到200 ppm 是准的，嗯，那我。今天测的东西一定要落在这个减量线范围，这个我才能跟你保证说它的准确度是可能有 95% 的 confidence 存在。那、嗯啊、如果不是在这个区间，比如说我测出来是五，我就会跟你说我不知道，我我就会直接就跟你直接跟你说我不我没有测到，或者说我说我就直接跟你回答说，嗯，我小于了 OQ， 小于了 OD， 所以我没有办法给你准确的值。我不会跟你过保证，这个浓度大概是多少、嗯？就是准确的相对下来算下来应该是多少。那如果高于的话，我就再稀释嘛，稀释到减量线里面，然后去换算，都会比较知道说它的真正的浓度
0: 正确是多少。对对
1: ，以我这条减量线所设出来的它的正确值应该是多少减量，所以就是这些嗯。好
0: ，你没有你说你说嗯
1: 对，所以就是前端的这些的建立要先确定好。后面的才有办法去真的去推算一个数值，或是来告诉你到底有还是没有这件事情
0: 。减量线就是 calibration curve 嘛，对不对？对，嗯嗯，我觉得刚刚这样听起来啦，就是因为我看了那个新闻之后，我觉得应该就是可能大家在看到一些数据或者是报告的时候，都应该要先冷静，然后去去想一下说。这样子的检测到底第一个是不是，就是说这个实验的设计到底是不是 OK 的？它是不是能够看到你想要看的东西？包括 sample 的处理，嗯、因为如果你是用那个就是校素免疫分析法的话，可能 sample 的处理可能相对简单，但你要去弄质谱仪的时候。例如说，你血液、尿液，或是毛发、毛发，甚至你要做 digestion， 对不对？然后，嗯，对啊，你每一个步骤可能都会影响到它最后的浓度嘛，影响到你的这个东西。哦
1: 、而且取样的模式也会影响
0: 。对，取样的模式也会影响结果。然后，真的要去理解那一个实验它的原理是什么。例如说，刚刚巧丽介绍那个质谱仪它的原理嘛，然后。免疫分析法它原理是什么？就是如果你是在操作实验的人，因为我我其实，在之前在实验室看，我觉得很多人真的是，呃，因为可能很多你做研究的时候，或者你在做实验的时候，你们实验室并没有那样机器给你操作，所以你去送给别人操作，然后他就给你一个他的数据，然后你就把那个就是那个实验室做完之后，他就把数据给你。然后你就把那个数据写到你的报告里面去，然后你做了很多，你就开始计算统计什么，就做出来可能，嗯、呃，比如说跟你的假设想要的结果不一样或者什么，然后你才去回去去读的时候，你会发现你因为你对那个实验其实你它的那个原理到底是什么你可能不知道，然后就会误判结果耶
1: 。如果你找一个不是很适合你东西的检测方法做，嗯，然后。因为大部分你送检测，他们都是照他现有的方法来做，对他不一定会针对你的东西去做，除非刚好就是你也找到你们可能之前有别人已经建立起真的是的的哦，对，就是
0: 有人有做过的，不然你应该要跟他讨论一下才对,对、啊，你应该要跟他讨论，然后了解他是怎么做的，那他做的东西是不是你能够看到你要的？那对我觉得在这个。就是这个本巴比妥的检测过程里面啊，就有几个应该可以好好去探讨，就是建立这个标准的方法。哎，我我之前是以为说，像这种东西应该在那种法医检测嘛，还是什么那种行刑案、哦？对，检测是不是应该都有建立方法？可是这个东西是我国有很常见的毒品的，我就不这个我就不知道，我没有仔细
1: 去。去这个应该是只是广痛药吧、啊我，我不确定这个、这个、有没有被是不是有列标准方法、就是、对啊，因为比如说那种你常听什么安非他明，那早就见完了啊、哦，那个就是为什么他们有时候就说有一些人不是被。有些记者不就就乱报嘛，那有些人就说，那我就现在就测测我的尿液，测什么？<笑>我现在
0: 马上就给你测出来
1: 。他他就去找一些实验室什么帮你测，然后只是我不确定他们是真的测质谱还测什么，可能就各式各样的方法。
0: 呃、嗯，看到这个讯息，我就希望能够聊一下，然后想说传达一下，让大家不要看到什么东西就觉得非常的激动，然后应该去背后了解说到底该检测哪样的样品，然后怎么样来选择合适的方法
1: 。所以我有时候会觉得说，就这些新闻看的时候，可能自己要先。镇住，因为有时候媒体会有点过大的，
0: 会很紧张了，大家会很紧张。过大的夸张
1: 一点，因为他需要抓住大家的的吸引力，所以在用词或什么之类的，可能还没有到这么的完整，他就会抓住那些关键会引起大家反应的词，就先讲了。这真的会引起就是不必要太多的紧张了。
0: 所以大家还是要练习自己的那种科学判断的能力。对不对,对，
1: 我觉得真的还是要一点点，因为有时候有些东西真的是你一开始测是阳性，不代表说一定是真的阳，你还要去确定说你那个范围是不是会有伪阳或什么之类的，那这就可能要做其他的实验来证明，或是用更好的仪器来做一个证明才知道。嗯
2: ，
1: 就是大家要想办法控制一下自己，听到这些消息的时候，这真的是科学上到底有没有人把它给看清楚里面的东西？对啊，然后讲了一下说。他在讲这段话的时候，他是基于什么样的判别？已经先做好了这些基本判别，他都已经确认好才讲出这句话。嗯
0: ，我那时候看到这个新闻的时候，我就是第一个我会反映说这个药是做什么的，然后第二个我会反映说他现在检测东西检测出来的是用什么方法，然后它的数值是怎么样，然后我会再去看说他这个东西到底他采的采集的样本。到底是不是用他的这个方法？然后他的极限在哪里？会想要知道这个。我觉得如果把这整个比较了解之后呢，就不会说看到一个数据的时候，你比较能够自己判断。因为后来也出现好多假消息嘛，就网络上有一些人去制作一些假报告干嘛，然后
1: 到处贴这样子。对，
0: 今天谢谢谢谢巧丽讲这一集给我们听。
1: 就希望他就是大概有点点聊。